0: Audio Now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Stand Crime begebe ich mich auf Spurensuche. Ich treffe die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Giuseppe Di Grazia, ich bin der Redaktionsleiter von Stand Crime. Max Steller gilt als der renommierteste Aussagepsychologe Deutschlands. Er befragt Menschen, die vor Gericht stehen und stellt fest, ob sie die Wahrheit sagen, ob sie sich irren, ob sie bewusst lügen oder Scheinerinnerungen erliegen. Und ich möchte mit Steller über seine Kritik an der Justiz reden, denn Steller glaubt, jeder kann unschuldig verurteilt werden. Herr Steller, Sie sind der Experte in Sachen Wahrheit und Glaubwürdigkeit. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, wenn wir heute das Gespräch führen, Sie mir immer die Wahrheit sagen. Insofern haben Sie heute schon mal gelogen.
1: Ich hatte noch keine Gelegenheit zu heute. Ich hatte noch wenig Kontakte. Also bisher noch nicht? Nein, heute noch nicht.
0: Aber es könnte Ihnen durchaus passieren?
1: Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, nämlich, dass wir alle äh, lügen. Wir lügen aus Höflichkeit, wir lügen aus Konvention, wir wollen nicht alles preisgeben von uns. Also wir lügen alle, aber meine berufliche Beschäftigung betrifft handfeste Lügen, wo Menschen andere Menschen fälschlich beschuldigen, die dann vor dem Kadi landen, also vor Gericht landen. Das sind natürlich andere Lügen als Höflichkeitslügen.
0: Aber was ist eine Höflichkeitslüge und was ist eine handfeste Lüge? Alltagssituation, ich kaufe mir ein neues Hemd, komme nach Hause, meine Frau sagt zu mir, wow, das sieht toll aus, aber es spannt eigentlich ein bisschen am Bauch und das sagt sie mir nicht. Ist das schon eine Lüge oder ist das eher
1: Verschweigen? Naja, Verschweigen ist sozusagen, wir sprechen auch von Lügenhierarchien, wäre die unterste Ebene der Lügenhierarchie. Aber nicht? für das, Sie wäre
0: das schon eine Lüge? Das ist
1: eine, wenn eine Intention verfolgt wird, also die will Ihnen nichts Böses, die Frau ist lieb. Also sie hat eine Absicht, sie verfolgt eine Absicht und sie verschweigt, sie sagt durch das Verschweigen, gibt sie was nicht preis, also sie führt sie in die Irre. Das ist eine Lüge, ja. Damit haben wir eigentlich zwei Elemente. Äh, Bewusstsein, Absicht, Ziel verfolgen und eben falsch. Auch wenn ja. es nett gemeint ist. Auch wenn es nett gemeint ist.
0: Gehen Sie eigentlich davon aus, Herr Steller, dass jeder Mensch lügt? Ja. Ist Ohne. das einfach unsere Natur?
1: Das ist unsere Natur. Ich denke auch, dass das im Zwischenmenschlichen äh, gar nicht möglich wäre, immerfort die Wahrheit zu sagen, also guten Tag, wie siehst du denn heute wieder schrecklich aus oder so. Das machen wir eben einfach nicht und das gehört zum Zusammenleben dazu, dass wir eben nicht gleich alles von Latz knallen, sondern ein bisschen zurückhaltend sind.
0: Ich habe mal gelesen, Sie haben gesagt, Lügen ist wahnsinnig anstrengend. Warum?
1: Da sind wir dann bei den handfesten Lügen, wie ich sie eben genannt habe. Also wenn ich eine Handlung erfinde, mit der ich jemanden belasten will, die also, wo, wo ich behaupte, jemand hätte etwas gemacht, also gegen Strafgesetz verstoßen, dann muss ich mir ja so eine richtige Handlungssequenz ausdenken. Und dabei muss ich aufpassen, dass ich keine Fehler mache. Wenn ich wiederholt gefragt werde, müssen die Dinge zusammen. Passen. Dann, wenn der Vernehmer vernünftig ist, der mich dann befragt als Belastungszeugen, dann muss ich auch Dinge ergänzen können und dann merken sie, da braucht man viel kognitive Energie, sagen wir Psychologen dazu oder auf Deutsch Gehirnschmalz. Ich muss also mich anstrengen, dass alles zusammenpasst, dass alles stimmig ist und dass ich keine Fehler mache. Und da sind wir dann auch beim Lügen entdecken. Die Lügner machen Fehler
0: aber das heißt in erster Linie, wenn ich lügen möchte, muss ich mich klug anstellen und ich muss sehr konzentriert vorgehen.
1: Ja, sonst fallen sie sehr schnell auf die Nase.
0: Und wenn ich jetzt einen also im Alltag kann ich ja dann sehr wahrscheinlich mich gut darauf einstellen, wenn ich weiß, ah, ich muss das sehr konzentriert hinbekommen, aber was passiert mit mir, wenn ich in einer Verhandlung, in einer Situation bin, in der sie als Gutachter mir gegenüber sitzen? Woran würden Sie dann erkennen, dass ich lüge, auch wenn
1: ich mich gut vorbereitet habe? Wir kommen vielleicht noch gleich darauf zu sprechen, dass wir noch viel besser da sind, drin sind, die Wahrheit zu erkennen. Den Unterschied werden wir noch vielleicht besprechen. Wir sind im Lügen erkennen gar nicht so gut wie im Wahrheit erkennen. Also Sie wir erkennen die Wahrheit besser als die Lüge? Richtig. Aber, äh, wie ich eben schon gesagt habe, da Lügen schwer ist, macht der Lügner in der Regel Fehler. Das bedeutet also ihre Frage, was mache ich? Ich lasse das Gegenüber reden in der Begutachtung. Je mehr derjenige reden muss oder diejenige, desto eher läuft der, läuft der Gefahr, dass er eben auch mal Widersprüche produziert, dass etwas nicht zusammenpasst und das wären dann die Lügensignale.
0: Und wenn ich aber das sehr, sehr gut auswendig gelernt habe und ich weiß, dass Sie mich ja begutachten werden, Woran können Sie es dann sonst erkennen, wenn ich mich nicht in Widersprüche verhage?
1: Konstanz bei wiederholten Befragungen und Widerspruchsfreiheit sind natürlich Positivmerkmale. Nur wenn Sie das auf die Spitze treiben, dann wird aus der Widerspruchsfreiheit eben Stereotypie, Langweiligkeit, keine Seitenwege und das wäre dann ein, ebenfalls ein Warnsignal.
0: Wann werden Sie überhaupt gerufen, dass Sie jemanden begutachten sollen, ob er die Wahrheit sagt, ob er glaubwürdig ist oder ob er lügt? Wer entscheidet das dann vor Gericht? Also
1: es gibt im Strafrecht eine ganz bestimmte Konstellation. Das kennt man auch im Volksbund als Aussage-gegen-Aussage-Konstellation, wo es also keine anderen Beweise gibt, keine Sachbeweise, keine anderen Zeugen, Beobachtungszeugen. Und wenn Sie das durch den Kopf gehen lassen, dann landen Sie sehr schnell bei den Sexualdelikten. Da ist kein anderer dabei. Das passiert in der, wie ich so ironisch sage, in der Zweisamkeit von Täter und Opfer. Und später ist dieses opfer wenn es dann anzeigt, ein Belastungszeuge und unsere Unschuldsvermutung, die jedem zusteht, bedeutet eben, dass diese belastende Aussage dann geprüft wird. Und da kommen dann die Aussagepsychologen ins Spiel. Dann würde ich
0: das gerne mal an einem, anhand eines Falles, in dem Sie auch gerufen wurden, mal darstellen. Es geht um den Fall Andreas Türk, an den Sie sich mit Sicherheit auch erinnern. Und Andreas Türk, damals ein Fernsehmoderator, wurde 2004, 2005 der Vergewaltigung beschuldigt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er zwei Jahre zuvor eine Frau gewaltsam zu Moralsex gezwungen hatte. Was war passiert und wann wurden Sie dann genau dazu gerufen?
1: Ich wurde erst relativ spät gefragt. Da hatte bereits eine Kollegin ein Gutachten gemacht und Zweifel angemeldet an der Aussage der Zeugin habe dann die Zeugin gar nicht selbst begutachtet, sondern in der Hauptverhandlung ihre Aussage gehört und die vorliegenden Aussagen bei der Polizei und bei der Gutachterin geprüft. Und es kam eben raus, dass diese Frau schon im Kern geschehen erhebliche Widersprüche Produziert hatte und dass sie auch, dass auch da gab es äh, durchaus Zeugenaussagen, die das Geschehen aus der Ferne beobachtet haben. Das spielte sich nachts auf einer Frankfurter Brücke äh, ab. Die hatten also schon äh, Dinge berichtet, die mit dem was sie über die Gewaltanwendung, den Zwang zum Oralverkehr sagte, unter anderem ans Brückengeländer geschlagen worden, geschubst worden, nicht übereinstimmen konnte. Also es gab in diesem Fall erhebliche Zweifel an dem Realitätsgehalt dessen, was die Frau vorgetragen hat.
0: Aber trotzdem kam es äh, zu einer Anklage, trotzdem kam es zu einem Prozess. Warum passiert dann sowas, wenn schon im Vorfeld sage ich mal, große Zweifel an der Aussage eines vermeintlichen Opfers bestehen?
1: Naja, wir müssen zwei Strömungen sehen. Wir haben im Augenblick, nein, nicht im Augenblick, sondern seit mindestens zwei, drei Jahrzehnten eine intensive Diskussion, dass man Opferzeugen ernst nehmen soll. Und das ist natürlich auch richtig und vernünftig. Die schwierige Beweislage ist eben die, da war kein anderer dabei. Und einer behauptet etwas und der andere sagt, nein, das war so nicht, das war ganz anders. Diese Gratwanderung zwischen Opferschutz und Nachprüfen, ob das noch vermeintliche Opfer, die Belastungszeugin, die Wahrheit sagt, in diesem, Umf in diesem Feld bewegen wir uns.
0: Wie ging das damals bei Andreas Türk dann weiter? Sie haben dann das erste Gutachten
1: bestätigt? Ja, es gab dort am Rande Dissensen, was so mit dem Begriff Trauma verbunden ist. Also ob die Widersprüche durch traumabedingte Erinnerungsmängel oder sprachliche Mängel erklärbar waren. Und da waren die Erstgutachter und ich vielleicht etwas anderer Meinung. Oder es gab in der Ausdrucksweise der Erstgutachter Missverständnisse. Eigentlich lief alles darauf hinaus. So wie die Zeugin das gesagt hat, kann es nicht gewesen sein. Und
0: Sie haben dann das Gutachten erstellt und das Gericht ist Ihnen dann gefolgt?
1: Es ist sogar die Staatsanwaltschaft mir gefolgt. Die Staatsanwaltschaft die ja angeklagt hatte, trotz des vorliegenden kritischen Gutachtens, hat dann nach meinem Gutachten die Kehrtwendung gemacht und auf Freispruch plädiert. Wie kamen Sie zu Ihren Erkenntnissen? Wie läuft das dann ab, wenn Sie ein Gutachten erstellen in diesem Falle? Ich habe die Exploration, nennen wir das, die Befragung durch die erste Gutachterin, Gehabt, Das wird in der Regel auf Tonband aufgenommen. Das kann man sich dann also nicht nur vom Inhalt her, sondern auch vom Tonfall und allen anhören. Dann gibt es die vorhergehende polizeiliche Vernehmung. In diesem Fall, insofern ist er nicht ganz prototypisch für äh, sexuelle Missbrauchs- oder Vergewaltigungsfälle. In diesem Fall gab es auch noch viele Zeugen über das Verhalten der, der Belastungszeugen in der Vergangenheit. Zum Entsetzen von allen kam raus, dass sie eigentlich schon in der Schulzeit eine Tendenz hatte, Leute zu beschuldigen oder sich in den Mittelpunkt zu stellen durch falsche Behauptungen, unter anderem auch mehrfach über Vergewaltigung, aber auch über andere negative Erlebnisse, Aufmerksamkeit, Mitleid zu erreichen. Das war natürlich sozusagen der Todesstoß für Ihre Aussage, dass das jetzt auch noch auf den Tisch kam.
0: Mhm. Dann würde ich gerne über einen anderen Fall sprechen, der auch in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, auftaucht. Und zwar, da geht es um einen Vicar. Er begab sich weil er na ja, in einer beruflichen Stresssituation sich befand. Er glaubte, er sei in einer Lebenskrise und er begab sich in psychosomatische und heilpraktische Behandlung. Im Laufe dieser Behandlung erlangte er im Laufe von etwa zwei Jahren die Erkenntnis, dass er als sehr junges Kind von zwei Fahrern sexuell missbraucht worden sei. Davor hatte er nie daran gedacht, davor hatte er nie diese Erkenntnis Darüber hat er früher nie gesprochen, aber erst im Laufe dieser Behandlungen. Dann wurden Sie als Gutachter gerufen, die Kirche hat Sie beauftragt. Was fanden Sie dabei heraus?
1: Wir haben eben über Widersprüche und Inhaltsanalyse gesprochen. Bei diesem Vikar war es so, dass die Aussage Vorgeschichte und das ist ein weiteres Element unserer Begutachtungsmethodik, dass die Aussage Vorgeschichte ganz systematisch zu analysieren war. Und Sie hatten ja schon gesagt, der hat bis vor zwei Jahren nicht gewusst, dass er sexuell missbraucht worden sein sollte durch einen auch Pfarrer vor langer, langer Zeit. Und hat diese Gedanken in Therapie in sogenannter Therapie, muss man sagen, weil das alles Scharlatane waren, mit denen er zu tun hatte, hat er diesen Gedanken entwickelt. Im Gegensatz zu dieser Zeugin in dem Türkprozess müssen wir jetzt noch einführen, dass es ja nicht nur die bewusste Lüge gibt, sondern aus ihrem Darstellung des Falles wurde deutlich, der wusste gar nicht, dass er was Falsches sagt, sondern er hat falsche Vorstellungen entwickelt, die auf ihn wie Erinnerungen wirkten und das nennen wir dann Pseudo- oder schein Erinnerung, der hat nicht gelogen. Der war überzeugt dann davon. Nur diese Überzeugung ist in ihm gewachsen durch falsche Einflüsse von also sich selbst ernannten Psychotherapeuten.
0: Aber wie passiert das, Herr Steller? Das ist ja eine harte Kritik, die Sie da an diesen Leuten üben. Also ich gehe zu jemandem, der mich behandelt und auf einmal erfahre ich etwas, was ich nie sehr wahrscheinlich erlebt habe und behaupte auf einmal, dass es mir passiert ist. Dieser, durch welche Fragentechnik passiert sowas?
1: Ja, dieser Mann hatte ja sozusagen Burnout, er war überlastet, er war noch in der Ausbildung, aber es war ihm alles äh, viel zu viel, er hatte Symptomatiken, Störungssymptomatiken und ging jetzt zu, eine nannte sich Hypnotherapeutin, die andere war irgendwie mit, mit Trans und äh, auch, also auch ähm, auf dem Wege bei mit Trans als Methodik, die geben sich dann sehr schillernde Namen, Biotherapeutin oder wie auch, wie auch immer. Jedenfalls suchte er dort Hilfe und dann laufen die Mechanismen in der Regel so ab, dass die, das Gegenüber, der The sogenannte Therapeut, dann sagt, deine Symptomatik wirkt auf mich so, wie ich das kenne von vielen Personen, die ich behandelt habe, wo sexueller Missbrauch vorlag. Dann kommt so ein Mensch natürlich ins Grübeln. Ist mir auch so etwas passiert. Dann hatte ich schon gesagt, dann wurde er regelrecht in Trance versetzt und viele behaupten, da würden dann die wirklichen Erinnerungen hochkommen, die bis jetzt verdrängt verschüttet waren. Nein, in der Hypnose in Trance ist man hochanfällig für suggestive Prozesse, auch für autosuggestive. Prozessen Und ihm waren ja Vorgaben gemacht worden. Und jetzt muss man sich das vorstellen, wie im Traum entstehen bei ihm. Und das hat er dann auch geschildert. Entstanden bei ihm Bilder plötzlich von Figuren, die eben Talar anhatten. dies wurde immer deutlicher. Dann kriegten die Figuren Gesichter, damit dann auch Namen. Und das ging über Monate, dass diese Bilder entstanden. Eine dritte Person blieb, im Dunkeln bis zur Begutachtung bei mir. Ja, die war noch gar nicht entdeckt, aber es war auch so der Gedanke schon gekommen, mich hat wohl meine Kinderschwester, die mich damals betreut hat, den Pfarrern zugeführt. Damit haben wir deutliche Hinweise in dieser Entstehungsgeschichte einer Aussage dass das nicht ein Wiedererinnern ist, was viel, was wenn wir das haben, das gibt es natürlich, dass man durch Stimuli von außen sich wieder an etwas erinnert, dann kommt das in der Regel vollständig wieder ins Gedächtnis. Bei ihm hat sich das so entwickelt, durch Erinnerungsarbeit, durch Träume, durch Besprechung von diesen Bildern. Und diese, dieser Verlauf ist typisch für die Entstehung von Scheinerinnerungen.
0: Was passierte denn daraufhin? Das heißt, die zwei Pfarrer wurden beschuldigt von ihm, dann hat äh, die Kirche eine Ermittlung eingeleitet und die standen ja dann unter wirklich großem Verdacht und haben die ihre Jobs verloren. Was passierte mit denen, ne?
1: Ich komme gleich auf Ihre Frage zurück. Ich sage jetzt mal vorweg, wir haben ja spätestens seit 2010 eine sehr aktive Diskussion über den sexuellen Missbrauch in der Kirche. Und sehr auch zu Recht? Zu Recht. Keiner Zweifel daran, dass es das in großem, auch im großen Umfang in Internaten, in Kirchen, wo eben Jugendliche, zusammen, Kinder, Jugendliche zusammenkommen und betreut werden, dass es das gegeben hat. Aber... Die Seiteneffekte der dauernden Besprechung dieser schrecklichen Angelegenheiten, auch die der permanenten Medienpublikation, wobei ich gar nicht gegen Aufklärung, sprechen will, aber die haben eben, wir haben die Kollateralschäden, das psychisch labilisierte, unser VK war in einer psychischen Notlage, mhm. dass die dann denken, oh mir könnte auch so etwas passiert sein, das heißt diese negativen Bilder, die im Gehirn entstehen, haben auch gleichzeitig entlastende Funktionen, das ist natürlich ein belastendes Erlebnis sexueller Missbrauch und auch daran jetzt zu denken, dass es mir auch passiert, ist natürlich belastend. Aber sie haben insofern eine entlastende Funktion, weil ich ja jetzt nicht mehr schuld bin an meiner Visere. Das ist nicht, dass ich nicht fähig bin, mein Amt auszufüllen, sondern ich habe diese Traumafolgen. Von daher sind das auch sich selbst verstärkende Prozesse. Wenn das von falschen Therapeuten induziert wird, ich daran anfange zu glauben, dann kommt es auch zuerst zur Symptomreduktion ich sage, betont zuerst, weil es häufig so ist, dass im weiteren Verlauf eigentlich die Symptomverschlechterung dann zu beobachten ist. Und was passierte damals dann mit den beiden Pfarrern? Ach so, ja, das, die beiden Pfarrer waren schon im Pensionsalter. Denen ging es natürlich nicht gut. Die lebten beide in kleinen Ortschaften, waren dort honorige oder angesehene Personen. Das kippte natürlich bei Bekanntwerden dieser Vorwürfe sofort. Sie wurden von ihren Kirchen nicht nach meiner Meinung nicht gerade sehr behutsam behandelt. Es wurde zwar akribisch geprüft. Unter anderem wurde ich ja mit der Begutachtung beauftragt. Also Man dachte schon auch an die Möglichkeit, die waren es vielleicht gar nicht, weil sie ja intensiv sagten, sie hätten es nicht getan. Aber natürlich war ihr Ruf ruiniert, ihr Leben äh, gekippt. Das war keine schöne Zeit mehr. Ich bei, erinnere an bei dem einen, dass es mit 75 gibt es irgendwie eine besondere kirchliche Feier. Hab die Namen dafür vergessen, aber eine äh, und, und die wurde ihm dann natürlich verweigert, was für jemanden, der als Priester sein Leben gelebt hat, eine schwere Last war, nicht? Sie haben ja über die bewusste Lüge gesprochen
0: und wir haben jetzt über die Scheinerinnerung gesprochen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, für alle, die dann darüber zu urteilen haben, ist das eine wahnsinnig schwierige Sache, weil bei einer bewussten Lüge haben Sie ja vorhin sehr gut dargestellt, wie man die entlarven kann, wie man mit gewissen Mitteln die Lüge erkennen kann. Bei einer Scheinerinnerung ist das ja weitaus schwieriger.
1: Ja, ist es auch. Aber wir haben inzwischen äh, Publikationen, Methoden, Kenntnisse über die Entwicklung von Scheinerinnerungen, auch die Inhalte von äh, Scheinerinnerungen, sodass wir nicht hilflos äh, sind im Umgang mit Scheinerinnerungen. Wenn Sie in äh, ironisch gesprochen Glück haben, dann haben Sie in den scheinerinnerten Aussagen, also oder in den Aussagen, die auf Scheinerinnerungen beruhen, haben Sie sogenannte irreale Komponenten. Was ist das? Die Scheinerinnerungen entstehen ja in der Gegenwart mit Ihrem gegenwärtigen Wissen, Ihren jetzigen Vorstellungen. Ich habe aber von Kollegen Berichte, die eben Kenntnis hatten, dass eine bestimmte Buslinie, wo dann beim Aussteigen die Vergewaltigung erfolgt sein soll, noch nicht existierte. Sie brauchen dann besondere Kenntnisse. Für ein anderes Beispiel braucht man keine besonderen Kenntnisse, sondern man muss nur auf dem Kiviv sein, ein bisschen nachdenken. Wenn Anfang 2000, ich glaube, es war im Jahre 2002, eine 22-Jährige sagt, ich bin mit acht, neun Jahren von meinem Vater fotografiert worden, der hat das ins Internet gestellt, da, wenn ich das jetzt so darstelle, dann kommt man vielleicht auf den Gedanken mal nachzudenken, ab wann hatten wir denn eigentlich alle Zugang ins Internet. Ne? Da sie das erst sehr spät aussagte, merkte man das nicht so, so sofort, diese Unstimmigkeit. Die hat es natürlich in einer Zeit gesagt, wo wir alle Wissen hatten, man kann jederzeit ins Internet, aber zu der Zeit, als der Vater Fotografien von ihr ins Internet gestellt haben sollte, hatte der, mit, der war Bäckermeister mit Sicherheit keinen Zugang zum Internet. Ja.
0: Herr Steller, Sie haben immer dafür plädiert und erst recht auch in den letzten Jahren, wenn Sie jemanden begutachten, der angibt, Opfer einer Vergewaltigung geworden zu sein, dann glauben Sie das erst einmal nicht, prinzipiell. Und das würden Sie sich auch von anderen Gutachtern oder von anderen Personen und Ermittlern, die mit diesen Leuten zu tun haben, wünschen. Das hat Ihnen auch sehr viel Kritik eingebracht, nämlich, dass Sie eher ein Täterversteher sind. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
1: Naja, ich sage einmal Quatsch und dann sage ich, dass ich immer noch viele Kolleginnen und Kollegen aus der guten meinen Ecke gibt, die das nicht verstehen wollen. Das Falsifikationsprinzip ist ein ganz wissenschaftliches Denkprinzip, weit verbreitet, sehr anerkannt, völlig selbstverständlich. Hier kommt hinzu, dass wir die Unschuldsvermutung haben, dass auch ein Opfer, ein wirkliches Opfer, die Beweislast. Trägt. Das mag man schrecklich finden in diesen ja schrecklichen sexuellen Missbrauchs- und Vergewaltigungsfällen. Aber wer will das abschaffen? Also wollen wir einfach auf Zuruf glauben, dann äh, übersieht man den hohen Prozentsatz doch an falschen Fällen, entweder aufgrund Absicht, Schädigungsabsicht oder auch aufgrund dieser nicht äh, ganz seltenen äh, Scheinerinnerung. Also das Falsifikationsprinzip oder wie es der BGH übernommen hat aus der Wissenschaftssprache die Nullhypothese, der Ansatz, ich muss etwas in die Hand kriegen, um dich, um deine Aussage, Opfer, Zeuge zu stützen. Das ist ein völlig selbstverständlicher Ansicht. Damit ist man kein böser Mensch. Ganz im Gegenteil, wenn ich alles abgeprüft habe, was gegen die, den Wahrheitsgehalt der Aussage sprechen könnte und dann mein Gutachten erstatte, dann bin ich der beste Verbündete der Opferzeugen. Wenn ich das alles nicht gemacht habe, dann fällt dir schon im ersten Verhandlungstag durch Verteidigerfragen auf die Nase. Das kann also gar nicht der Sinn sein, einfach nur davon auszugehen, was jemand sagt.
0: Herr Steller, wir haben über Andreas Türk und die beiden Pfarrer gesprochen, die zu Unrecht beschuldigt wurden und zu einer Opfergruppe gehören, die Sie zu Unrecht beschuldigte Menschen nennen und danach ist oft deren Leben zerstört. Und Sie haben das sehr stark in Ihrem Buch thematisiert, dessen Titel lautet »Nichts als die Wahrheit, warum jeder unschuldig verurteilt werden kann«. Ist das nicht etwas übertrieben?
1: Es ist auf jeden Fall pointiert, aber wir müssen von einem Dunkelfeld von Fehlverurteilung, gerade auch im Bereich von Sexualdelikten, ausgehen. Ich betone immer wieder, das sind schreckliche Delikte, das ist, oder ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, das zu betonen, weil das für mich so selbstverständlich ist. Aber die Kollateralschäden, dadurch, dass wir eine Opferzentrierung seit Jahrzehnten herbeireden und vergessen, dass geprüft werden muss, bevor jemand als Opfer zu bezeichnen ist, ist ein, zunächst mal ein Belastungszeuge, dass diese Kollateralschäden, die treiben mich eben halt auch um. Warum kommt es immer wieder zu Thomas? Juristen, Richter, Staatsanwälte sind Menschen und irren ist menschlich, wie man so sagt. Da werden Fehler gemacht. Ich meine aber, dass ich in diesem Bereich systematische Fehler feststellen kann und da bin ich dann eher bei meiner eigenen die falsche Dinge in die Welt gesetzt hat, also das ist gar nicht, der Untertitel ist gar nicht so sehr Justizkritik, sondern vielmehr Kritik an, der, an dem eigenen Fach der Psychologie, der Psychiatrie, der Psychotherapie, dass wir zum Beispiel in die Welt gesetzt haben und fast alle auf der Straße glauben das jetzt, dass man Traumaerlebnisse nicht vernünftig erinnert. Das Gegenteil ist aus der Gedächtnispsychologie bewiesen traumatische Ereignisse wird man nicht los. Sie werden besonders gut erinnert, dass sie bestimmte Randdetails manchmal nicht sagen können aus solchen traumatischen Geschehnissen wie Vergewaltigung oder Raubüberfall. Das weiß man seit Jahrzehnten aus der Gedächtnispsychologie. Aber plötzlich haben wir in die Welt gesetzt bekommen, das wird überhaupt nicht erinnert. Und deswegen können die nichts sagen über ihr schreckliches Ereignis, beziehungsweise das nicht sagen können, wird plötzlich zum Beweis erklärt, dass man so etwas erlebt hat. Man erkennt eigentlich sehr fort die Unsinnigkeit dieser Vorgehensweisen. Das ist aber so viel auch über Medien verbreitet worden, dass das jetzt fast Bestandteil geworden ist des allgemeinen Wissens. Und das reicht dann rein bis in die Gerichtsverhandlungen.
0: Aber es ist für mich ein wenig irritierend. Und ehrlich gesagt, macht mir das auch ein bisschen Angst, wenn ich Sie so höre, das bedeutet doch, dass auch über mich oder jemand anderen, der zu Unrecht beschuldigt werden kann, jemand urteilt, der gar nicht gut ausgebildet ist oder nicht genug gut genug ausgebildet
1: ist. Damit das nicht falsch verstanden wird, wir haben eigentlich vernünftige gesetzliche Regelungen und wir haben auch sehr viel kluge Juristen, wir haben sehr viele, ich habe sehr viel kluge Richter erlebt und die Institution des Sachverständigen, ich werde ja dann als Sachverständiger tätig, ist ja vereinfacht gesagt, steckt dahinter folgende Logik. Ich Gericht erkenne, dass mein Wissensbestand nicht ausreicht und dann nehme ich einen Gehilfen, den Sachverständigen. Das kann im technischen Bereich sein, das kann aber auch im psychologischen Bereich sein und wenn wir also dann Personen vor und haben als Belastungszeugen, die so ein Päckchen durch ihr Leben zu tragen haben und die einseitige Erklärung vorgetragen wird, das beruht auf der jetzt wiedererinnerten Tat von vor 20 Jahren, dann muss die Gegenprüfung erfolgen. Könnte es auch sein, dass das anders zu erklären ist, nämlich könnte es sein, dass das eine Scheinerinnerung ist oder gibt es auch tatsächliche Konflikte zwischen den Beschuldigten und der Opferzeugin? die jetzt die funktionalisiert das und macht eine Falschaussage.
0: Tut der Staat und die Gesellschaft eigentlich genug, damit in diesem Land wirklich jeder Recht und Gerechtigkeit erfahren kann?
1: Also die Prinzipien sind da, die Regeln sind da. Das ist, glaube ich, gar nicht ergänzungsbedürftig. Und im Ausfüllen kommt es zuweilen eben zu Fehlern. Es gibt auch auf der Seite von Juristen, wenn ich eben Positives gesagt habe, eine hohe Arroganz gegenüber dem Psychowissen, Schafften. Ich kann das auch alleine. Ich habe ja auch schon mal äh, Personen gesehen, die ein bisschen Störungen hatten. Also ich brauche da keinen Psychowissenschaftler, um das zu beurteilen. Also äh, Dummheit und Stolz wachsen auf demselben Holz, sagt der Volksmund, jedenfalls in Norddeutschland. Und äh, so können auch Fehler passieren. Aber noch einmal, mir geht es eigentlich viel mehr um die systematischen äh, falschen Einflüsse aus den Psychowissenschaften.
0: Lassen Sie uns anhand eines Falles Ihre Arbeit nochmal deutlicher machen. Dem sogenannten Holzklotzfall. Es ist Ostern 2008. Der Fall erregte damals sehr, sehr viel Aufsehen. Ein Mann steht auf einer Autobahnbrücke und wirft von dort oben einen fast 6 Kilogramm schweren Holzklotz auf einen vorbeifahrenden BMW hinunter. Der Holzklotz durchschlägt die Windschutzscheibe und tötet die Beifahrerin. Eine ganze Familie sitzt im Auto. Eine ganz schreckliche Geschichte. Die beiden Kinder sitzen hinten im Auto. Die Mutter ist auf der Stelle tot. Obwohl die Kripo mit Hochdruck arbeitete, verliefen viele Spuren im Sande. Wie ging dann die Geschichte weiter und wann kamen sie dazu?
1: Der Fall hat viele Besonderheiten für mein Fach, weil ich dort nicht einen Zeugen, eine Zeugin begutachtet habe, was in der Regel ja der Fall ist, Belastungszeuge. Sondern hier hatte dieser Beschuldigte, später Angeklagte, ein Geständnis abgelegt, das er dann nach kurzer Zeit widerrufen hat. Da ging es also um die Frage, ist das Geständnis wahr oder ist der Widerruf zutreffend. Wie ging es weiter, haben Sie gefragt. Ist, ich bin dort auch relativ spät erst äh, reingekommen. Und dann bekommt man mit dem Auftrag die Akten. Und das war sehr umfangreich in diesem Fall. Und eine, erste, der erste Schritt ist das akribische Aktenstudium. Und die spätere Lösung, das hat lange gedauert, bis auch ich die Lösung gefunden hatte, aber die spätere Lösung war eigentlich in den Akten vorhanden.
0: Und was stand in den Akten? Wie, was hat sie dazu gebracht, den Fall dann zu lösen?
1: Sie hatten ja gesagt, es wurde ermittelt und ermittelt und man kam nicht richtig weiter. Und dann hat man publiziert von Seiten der Polizei, man würde aus dem lokalen Umfeld alle jungerwachsenen Männer der DNA-Tests unterziehen. Das geht natürlich mhm. nur freiwillig, aber es wurde ja, das war jetzt in der Welt. Und dann meldete sich jemand und sagte, ich will mal kurz erklären, dass ich den Holzklotz zur Seite geräumt habe, als ich am Ostersonntag da mit dem Rad vorbeifuhr. Und er sagte, ich habe den Holzklotz zur Seite geräumt und gleichzeitig einen Ast und eine Felge, die ebenfalls den Radweg versperrten, zur Seite geräumt.
0: Also er wollte sich schützen, weil er wusste, da ist ja meine DNA drauf.
1: Richtig, so. Damit war er sogenannter Hinweisgeber, Zeuge. Nicht? Also er hat mhm. ja etwas über diesen Holzklotz, der als Wurfwerkzeug ja bekannt war, dann etwas ausgesagt. Er war Hinweisgeber, Zeuge und wurde als solcher noch ein, zweimal vernommen, hat seine Aussagen bestätigt und ergänzt. Und dann wurde er, weil ihm ein Polizeibeamter ihm das nicht so ganz abnahm, diese Wegräumversion nenne ich das jetzt mal, nicht die, die mhm. freiräum er war... Drogenabhängig und hatte am Ostersonntag nach seinen eigenen Darstellungen versucht, Drogen zu kaufen. Aber offensichtlich machen die Dealer dann auch Feiertag und er hat nichts gefunden. Er war stark frustriert. So hat er das auch ausgesagt. Später, ich will mal jetzt versuchen, das so darzustellen, wie auch die Lösung dann kam, aber ich will es nicht zu lange machen. Der Holzklotzwurf war um 20 Uhr und er war sofort in den Medien, in Nachrichten, auch im Fernsehen meine ich zu erinnern und es ging, äh, passierte dann folgendes, in Münster ging ein Autofahrer zur Polizei, als er das hörte über den Holzklotzwurf und sagte, als ich da vorbeifuhr, ist ein Ast von der Brücke äh, geflogen, das war 18 Uhr. Und neben mir fuhr einer, wir haben beide gebremst, es ist nichts passiert und ich wäre jetzt auch nicht zur Polizei gekommen, wenn ich nicht das jetzt gerade gehört hätte. Dieser Vermerk war in den Akten vorhanden. Die Diskussion im Vorfeld und dann auch in der Hauptverhandlung ging aber immer um die Drogenproblematik des Angeklagten, ob er in der Lage war, während der Vernehmung äh, auch adäquat zu reagieren. Darüber haben wir lange viele Sitzungen gesprochen und viele Zeugen gehört. Auch die Polizisten mussten alle aussagen, denn er hatte sein späteres Geständnis in einer Vernehmungsrauchpause erst informell gegenüber einem ihm freundlich äh, entgegenkommenden Polizeibeamten gemacht so dass wir erst ein paar Tage über die Druckhypothese, man hätte Druck ausgeübt, diskutiert haben, dann haben wir über die Einlollhypothese, so habe ich das genannt. Also der der Polizeibeamte hatte den Spitznamen Menschenflüsterer, der konnte also gut mit den äh, gegenüber umgehen, also der hätte den dann eingelollt und dann hätte war die Hypothese eben von der Verteidigung, deswegen hat er dann fälschlich sein Geständnis ge abgelegt, fälschlich ein Geständnis abgelegt, ne? Und ich bin ein großer Anhänger von Aktenlesen, nochmal Aktenlesen, nochmal Aktenlesen, die Dinge versuchen zu behalten und miteinander in Beziehung zu setzen. Und diese Felge und der Ast, die waren in der Diskussion plötzlich ganz verschwunden. Aber eine Felge war vier, fünf Tage nach dem Holzklotzwurf auch im Gebüsch gefunden worden. Was haben wir jetzt? Wir haben irgendwo den Vermerk über seine Aussage als Hinweisgeber. Dann haben wir sein Geständnis. In seinem Geständnis hat er gesagt, ich habe keine Drogen gekriegt, ich war frustriert, ich bin... Nach Hause habe einen Holzklotz auf mein Fahrrad getan und habe eine Felge an Lenker ge gehängt und bin da hingefahren und habe dann den Holzklotz runtergeworfen. Ich sah, was passierte, sagte, Haus, wie der angehalten hat und neben sein Auto gelaufen ist, der Fahrer, nicht an die Beifahrerseite und so. Das sagte er alles so aus, wie auch der Fahrer selbst. So und dann bin ich schnell abgehauen, weil ich sah, der telefonierte. Wenn man sich das jetzt alles mal im Kopf so zusammenräumt, da ist die Felge zurückgeblieben, von der er ja ges gesprochen hat, im Geständnis. Wenn wir jetzt noch hinzunehmen, was er als Hinweisgeber gesagt hat, Ast, Felge, Holzklotz, wie kommt das in seinen Kopf rein? Der Ast ist gesichert durch die Aussage des Münsteraners, der dort zur Polizei gegangen ist. Ja. Äh, was heißt das für meine Tätigkeit? Akten lesen, behalten, akribisch die Dinge zusammensetzen. Ein Journalist hat mal gesagt, der Steller sagt in jedem dritten Satz Inhaltsanalyse. Und das ist es eben. Inhaltsanalytisch, wir können nicht Menschen in den Kopf reingucken, wir können nicht Lügen erkennen am Ausdruck, sondern wir müssen ganz genau hingucken, was sagt der das Gegenüber eigentlich. Und nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern in der Aussageentwicklung. Und der Schlüssel, bei dem Holzklotzfall war die Aussage Entwicklung. Wie soll er zu dem Zeitpunkt, als er erklären wollte, dass seine DNA an dem Holzklotz sein könnte, wie soll er auf die Idee gekommen sein, Ast und Fäge, die dokumentiert eine Rolle sp später spielten, die auch zu erwähnen. Dann kommt noch hinzu, der Ast spielte beim Geständnis keine Rolle mehr. 18 Uhr, 20 Uhr. Beim Geständnis hat er wahrheitsgemäß erzählt, was er gemacht hat, nämlich Felge und Holzklotz transportiert. Da hat er an den Nassen an an den, den nicht, nicht mehr gedacht. Aber wenn man alles zusammenreimt, entsteht ein ganz klares Bild. Keine Drogen bekommen, Frust, Ast geworfen, nichts ist passiert. Jetzt sollte spektakulärer zu Sachen gehen. Also Holzklotz geholt, Felge auf Nummer sicher. Ich habe richtig was zum Schmeißen. Holzklotz geschmissen, verheerende Folgen, abgehauen. Felge bleibt zurück. Dieser Fall ist irgendwie ganz paradigmatisch für das aussagepsychologische Vorgehen. Man hätte ihm das nicht nachweisen können, wenn man nicht dieses Inhaltsanalytische gehabt hätte. Das ist nahe dran an kriminalistischer Tätigkeit, an dem, was die Polizei auch machen kann. Wir hatten hier so viele Störfaktoren, so viele Ablenkungen, dass es ziemlich lange gedauert hat, bis diese Lösung dann auf dem Tisch war. Die
0: Aussagepsychologie ist eine mehr als... 100 Jahre alte Wissenschaft und Sie sind einer der renommiertesten Vertreter äh, dieser Wissenschaft. Äh, Sie haben es ja gerade nochmal sehr da, gut dargestellt. Die richtigen Fragen stellen, Akten lesen, Widersprüche erkennen, skeptisch bleiben, sich nicht von Gefühlen überwältigen lassen. Und trotzdem gibt es Leute, die behaupten, die könnten das viel schneller als Sie, als Gutachter oder als alle anderen Gutachter, indem sie die Körpersprache lesen, die Art, wie jemand zwinkert, wie jemand die Beine aufstellt, die Arme hält. Sie achten auf das Rotwerden, sie achten, ob jemand schwitzt, ob er hampelt. Was sagen Sie dazu?
1: Wir haben Jahrzehnte Forschung über sogenannte nonverbale Merkmale des Lügens oder der Wahrheit, die Wahrheit zu sagen. Oder paraverbale, das heißt also gar nicht mit der Sprache zusammenhängende, sondern Gestik, Mimik, Körpersprache und unterm Strich immer wieder, das nennen wir dann Meta-Analysen, also die zusammenfassende Analysen von 20, 30, 40 Analysen ergeben, das äh, gibt keine brauchbaren Befunde. Das weiß eigentlich jeder auf der Straße. Sie erröten aus Scham, sie erröten aus Erregung, wenn sie die Wahrheit sagen. Sie erröten aber auch aus Erregung, wenn sie sich anstrengen, was Falsches äh, zu sagen. Also wir haben keinerlei äh, solche Merkmale. Es wird immer wieder dieses nach links oben äh, gucken geschildert. Äh, Im Einzelfall, wenn, wenn ich jemanden sehr genau kenne und ich äh, habe dann abweichendes Verhalten, dann kann ich anfangen darüber nachzudenken, was ist mit dem los. Aber wir werden nicht die veränderte Körpersprache aufgrund der Bemühung falsch auszusagen oder dem bemühen, ich muss jetzt mir muss geglaubt werden, denn ich habe so was Schreckliches erlebt. Da machen ja manche auch Fehler und äh, versuchen zu überzeugen. Also wir werden das nicht trennen können. Wir brauchen die Inhaltsanalyse.
0: Aber was ist mit den Maschinen, die den Puls messen oder Lügendetektoren?
1: Ja, die Lügendetektoren gibt es ja eben nicht, sondern es gibt die Maschinen, die den Puls oder die Atmung oder die Herzfrequenz ermessen. Die gibt es in jedem Krankenhaus und irgendjemand ist in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts mal auf die Idee gekommen, das Lügendetektor zu nennen und seitdem haben wir diesen Begriff. Oder Polygraphie, das sind Mehrkanalschreiber, weil verschiedene solche Variablen, solche Körperfunktion aufgezeichnet werden. Und wir kennen und, die alle aus den Filmen, Serien und Krimis. Ja, und wenn Sie dort sehen, dass jemand spricht, also wie bei einer Vernehmung dann die Maße abgeleitet werden, dann ist es von vornherein Quatsch, sondern es geht nur. Äh, äh, der Vergleich auf bestimmte Reize, sagen wir dazu. Also auch eine Frage mit dem mit der Antwort Nein ist ein Umweltreiz, ja. Und wer, äh, was richtig ist, ist, dass unsere physiologischen Maße, Hautleitfähigkeit, Atmung, Herzfrequenz sich durch Umweltreize verändern. Kurzfristige Reaktion, das nennen wir auch Orientierungsreaktion, ja. Wenn jetzt hier die Tür aufgeht oder ein Laut. Erscheint, dann gucken wir dahin, haben eine Orientierungsreaktion, dann verändert sich unsere Hautleitfähigkeit, ohne dass wir das etwa selbst merken würden mit Schweiß oder so, sondern aber die, die ist messbar verändert. Reizabhängige Reaktionen werden bei der sogenannten Lügendetektion registriert. Die Reize bestehen aus Fragen. Ja. Da gibt es eine Methodik, Fragemethodik, das ist der sogenannte Tat, die Tatwissentechnik. Wenn ich Menschen abfrage nach Tatdetails, die nur der Täter kennen kann, ja? die nicht publiziert worden sind, dann kann ich feststellen, ob der zum Beispiel da, es geht um einen Tötungsfall, wurde die Person äh, erstochen, erhängt, erwürgt, dann kann man schon aus den Reaktionsstärken dieser Orientierungsreaktion auf die Vorgabe dieser Tötungsart schon Schlussfolgerungen ziehen, das ist für den bedeutsam. Denn die Stärke der Reaktion hängt mit der Bedeutsamkeit der, des Reizes zusammen. Tat, Wissen, Technik, es wird sehr schnell klar, ähm, die können Sie in der polizeilichen Ermittlungspraxis, wenn überhaupt, dann ganz früh anwenden. In den meisten Fällen, über die wir reden hier, können wir sie gar nicht mehr verwenden. Das ist die einzig wissenschaftlich fundierte Lügendetektions. Technik, die Tatwissenbefragung. Und dann gibt es die Kontrolltechnik, Kontrollfragentechnik oder Vergleichsfragentechnik. Wenn ich Sie frage, haben Sie XY getötet oder haben Sie, Entschuldigung, wenn ich jetzt so drastisch werde, haben Sie diesem Kind den Finger in die Scheide gesteckt, ja? dann geht natürlich bei Ihnen auch der Puls hoch, auch wenn Sie es nicht getan haben, also das hat, haben unsere Vorfahren auch vor 100 Jahren, in den 30er Jahren mhm. schon gemerkt und haben dann versucht, eine, haben dann die Vergleichsfragentechnik entwickelt, also dem belastenden Reiz, hast du das und das gemacht, eine Vergleichsfrage, hast du jemals in deinem Leben sowas gemacht, in, gegenüberzustellen und zu sehen, wie die Person auf diese Vergleichsfragen und auf die relevanten Fragen reagiert. Die Philosophie ist, der Täter wird immer weiter auf die relevanten Fragen, also die tatbezogenen Fragen, stark reagieren. Der Nicht-Täter wird eher durch die Vergleichsfragen beunruhigt. Und diese Philosophie, diese Ideologie, die hinter dieser Fragetechnik steht, ist bei wenigem Nachdenken brüchig. Ja? Warum soll nicht auch der äh, etwas getan hat, durch die Frage, hast du in deinem ganzen Leben schon mal auch sowas getan, nicht auch sehr angerichtet werden, viele Gedanken haben, was er sonst noch alles gemacht hat. Oder gerade wenn wir im Bereich von Perversionen, äh, also sexuellen Verirrungen äh, uns bewegen, dann wissen wir, dass die immer so mit progressivem Verlauf daherkommt. Also erst ein bisschen wenig, dann immer ein bisschen mehr wie wie bei Sucht. immer Man will immer ein bisschen mehr. Und wenn ich dann einen tatsächlichen Täter frage, hast du das und das getan? Was vielleicht noch relativ banal ist, hast du in deiner Brust angefasst, ja, und ich frage dann, hast du in deinem ganzen Leben mal die Absicht gehabt oder so Gedanken gehabt, dann geht möglicherweise bei dem tatsächlichen Täter ein richtiges Feuerwerk an Gedanken los und er hat erheblich stärkere Reaktionen auf die Vergleichsfragen als auf die relevanten Fragen und wird damit durch den äh, sogenannten Test entlastet. Das können wir nicht hinnehmen, dass eine eine Prozedur, die systematisch fehleranfällig ist, zur falschen Entlastung nun in der juristischen Praxis verwendet wird. Das hat der BGH-Bundesgerichtshof in einem Urteil 1998 klar erkannt. Der BGH hat 1998 dort einen Riegel, zu Recht einen Riegel vorgeschoben. Wir haben jetzt noch vereinzelt Kolleginnen, die das propagieren. Wenn Sie genau hingucken, sind wir nah an der Grenze von Charlatanerie. Jetzt haben Sie sehr, sehr
0: eindrucksvoll den Mythos des Lügendetektors auseinandergenommen. Jeder, der von uns, glaube ich, beim nächsten Mal das liest in einem Krimi oder in einem Film oder in einer Serie sieht, wird sich dann daran erinnern. Insofern vielen Dank dafür schon mal. Aber Herr Steller, wenn im Alltag, wenn Sie Leute begutachten, auch Sie werden ja nicht immer rein sachlich vorgehen können. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn Ihnen eine schöne, gebildete, hochangestellte Person, Gegenüber sitzt, Glauben Sie der nicht per se schon mal eher als einen kleinen Kriminellen, einer armen Person oder einer, der nicht so gut aussieht?
1: Können Sie sich wirklich davon freimachen? Also ich kann mich bemühen und da sind wir dann wieder bei dem Falsifikationsprinzip, bei dem wissenschaftlichen Denken. Es ist ja nicht so, dass ich nicht empathisch bin oder dass ich nicht mitschwinge, wenn mir Personen so etwas Schreckliches wie Vergewaltigung oder langjährigen Missbrauch erzählen. Nur wenn ich dort als Professioneller sitze, als Sachverständiger, dann muss ich mich zurücknehmen und muss immer wieder mir die Frage stellen, das nennen wir die Leitfrage der Begutachtung, kann es auch anders sein, als du mein Gegenüber mir gerade Erzählst, das muss ich dem nicht von Natz knallen, ja? Und ich muss nicht unfreundlich sein, aber ich muss das im Hinterkopf haben, immer die Überlegung, die Signale wahrnehmen, Realkennzeichen haben wir noch nicht so richtig angesprochen, aber die inhaltlichen äh, Pro-Signale, du sagst die Wahrheit, ja? Realkennzeichen nenne ich das jetzt mal, oder die Signale, da könnte ein Konstruktionsfehler in deiner Lüge vorliegen oder da könnten eben Dinge in deinem Kopf entstanden sein, die nicht mit der Realität in Einklang zu bringen sind. Diesen Gedanken habe ich, ob das gegenüber nun aus einfachen sozialen Verhältnissen kommt oder was haben Sie geschildert eine bildliche äh, junge Frau vor mir sitzt. Die Gefahr liegt darin, dass man zu sehr sich von solchen Dingen leiten lässt. Ich kann auch aus meiner eigenen Biografie, beruflichen Biografie erzählen, wo immer ich mal Dinge übersehen habe, das ist Gott sei Dank nie zu Katastrophen gekommen, weil ich später dann gemerkt habe, wo immer ich Dinge übersehen habe, da war es so, dass genau dieses Gegenüber so zu kennzeichnen ist, wie es eben gemacht wurde. Gar nicht unbedingt äh, reiche, hübsche Menschen, sondern Menschen, die viel, viel Mitleid erregten. Mhm. Und man dann über Dinge geneigt war, über Dinge hinwegzusehen. Ich sage jetzt doch mal ein Beispiel. Eine junge Frau beschuldigte ihren Stiefvater des langjährigen sexuellen Missbrauchs, machte Aussagen, die vor Realkennzeichen nur so strotzten. Also es war ein eindeutig ein Erlebnishintergrund. Ihr Freund hatte sie dazu gebracht, nun doch, indem sie sich zuerst anvertraut hatte, nun doch endlich Anzeige zu machen und hatte gleichzeitig zu ihr gesagt, du hast dich ja nicht richtig gewehrt, du musst jetzt ein bisschen was anderes sagen und dann hat sie Bedrohung mit der Pistole erfunden. In der Befragung durch mich war bei der Schilderung der Situation mit Einsatz der Pistole eindeutig zu erkennen, dass das inhaltlich abflachte, viel schematischer wurde, dass, bis dahin, dass ich fast das Wort Pistole nicht richtig aussprechen musste. Ich habe das zunächst weggedrückt, übersehen, nicht so an mich rangelassen, dass dort ein, ein Bruch war, mhm. auch Strukturbruch in einer Aussage, dass dort ein eindeutiger Strukturbruch war. Dann kam die Hauptverhandlung und der junge Mann, die beiden hatten sich inzwischen getrennt und der junge Mann war, glaube ich, bei dem Angeklagten in der Lehre oder so und behauptete nun, seine Freundin habe von Anfang an gesagt, ich will den mal in die Pfanne hauen. Das war natürlich jetzt eine schreckliche Situation. Nicht? Es kam dann schon, wurde sehr deutlich, dass die induzierte Messerlüge da war äh, Pistolenlüge mit Messer hatte ich auch mal ähnlich, aber dass die Pistolenlüge da war, aber dass das äh, der Rest -Erlebnis begründet, glaubhaft war, das sind natürlich schon sehr komplexe Fälle und ich habe es ja hier jetzt als Beispiel gebracht, wie man Gefahr läuft, Fehler zu machen, wenn man zu sehr mitschwingt. Muss ich jetzt noch betonen, dass ich kein Abgestumpfter, unempathischer Mensch. Nein, das wissen Sie nein, nicht, aber. Nein, aber, sondern, aber in die Rolle gehört das nicht. Ich habe mal einer Anwältin, die Nebenklagevertreter heißen, die also Vertreter von Opferzeugen gesagt, wenn ich da sitze, ist das für mich so eher wie Kreuzworträtseln. Und nicht also eine, eine Aufgabe lösen. Die war empört, also über meine Gefühllosigkeit. Ich konnte das erst gar nicht verstehen, aber jetzt in, in diesem Kontext, in dem wir sprechen, verstehe ich so ein bisschen, was die eigentlich von mir erwartet hat, nämlich ein Mitschwingen, ein Mitbeleiden, Mitleiden. Aber wenn was ihre Arbeit gefährdet dann? Wenn, wenn ich so vorgehen würde in meiner Begutachtung, dann wäre ich doch sofort raus als potenzieller Helfer. Stelle
0: angenommen, ich stehe vor Gericht und jemand beschuldigt mich und ich war es nicht. Was soll ich tun? Was würden Sie mir raten?
1: Ja, das ist eine sehr schwere Frage. Ich hätte trotz meiner Negativerfahrung, ich habe ja auch viele positive Erfahrungen mit Gerichten, zutrauen, dass wenn sie durchhalten, also ich würde auf keinen Fall den Zuflüsterungen Glauben, mach mal ein kleines, halbes Geständnis, dann kommst du billig davon. Ja, wenn sie es wirklich nicht sein Also waren, wenn man Anwalt nicht in ja, die Richtung ja, bringen hast möchte. hast du sowieso keine Chance. Dann gibt man ein bisschen was zu, dann machen wir einen Deckel drauf, also sogenannte Deals. Da würde ich auf jeden Fall von abraten. Ich würde einfach darauf vertrauen, dass im Laufe der Zeit doch der Rechtsstaat sieht die Wahrheit als Tageslicht. Aber das würde ja. ja
0: bedeuten, das Erste ist, ich hole mir einen guten Anwalt, ja. einen richtig guten, der hoffentlich mir glaubt und mich da unterstützt. Hole ich Sie gleich auch
1: dazu? Hole ich mir einen Gutachter? Nein, das warten Sie ab, ob der Anwalt äh, reicht oder ob das Gericht dann einem Antrag des Anwalts äh, stattgibt und sagt, wir wollen auch einen Gutachter hier hören. Ja, das ist groß. Meiner Fälle sind Sexualdelikte. Wenn Sie so angeschuldigt werden, haben Sie schlechte Karten? Es gibt keine vernünftige Strategien, ob Sie äh, schimpfen oder ob Sie vernünftig reagieren. Es wird immer so interpretiert, Sie sind so abgestumpft, dass Sie eben die, Wahrheit sagen, äh, die, die Unwahrheit sagen, das zu Unrecht abstreiten. Ja. Ich hätte weiterhin Vertrauen, gute Anwälte, Gutachten, Vertrauen in gute Gerichte. Und Geduld haben und, Geduld und nicht die Nerven verlieren.
0: Ja, ja. Und wenn ich doch der Täter bin, Herr Steller, was soll ich dann tun? damit naja, eine
1: na, glaubt Vision na, Naja, das, äh, das meinen Sie nicht so richtig ernst, dass ich Ihnen jetzt Tricks verrate, wie Sie da äh, durchkommen. Sie haben als Angeklagter, sind Sie dann ja noch kein Täter, noch nicht verurteilt, haben Sie das Recht zu schweigen. Das wäre vielleicht die vernünftigste Strategie, aber ich gebe Ihnen jetzt keine, keine Ratschläge, wie Sie gut lügen können als Täter. Ich habe in vielen Fällen eben beigetragen, dass solche Täter zu Recht verurteilt werden. Das geht ja ein bisschen unter, wenn man so betont, dass es auch die andere Seite geht. Mhm. Mir ist aber schon die Betonung der anderen Seite sehr wichtig.
0: Sie sind der Profi für die Lüge, für die Wahrheit. Kann Ihnen jemand im Alltag noch überhaupt was vormachen. Entlarven ja. Sie nicht jeden sofort, der Sie anlügt.
1: Ja, nein, tue ich nicht, weil ich möglicherweise dann so mehr meiner persönlichen Neigung einer relativ positiven Weltsicht nachgebe und nicht dieses professionelle, dauernde Gegenprüfen realisiere. Somit möchte So möchte ich meinen Alltag nicht zubringen, dass ich bei jedem, der mir etwas sagt, denke, na, könnte das auch anders sein. Aber in der Begutachtungssituation ist das halt so. Also ein Beispiel, was ich schon mal benutzt habe, ist, ich habe viele Gebrauchtwagen gekauft, die nichts taugten und wo man mir die Hucke voll gelogen hat. Seitdem habe ich dann nur noch Neuwagen gekauft. Da kann das nicht so sehr passieren. Also ich bin nicht davor gefeit, angelogen zu werden. Herr
0: Steller, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Nächstes Mal bei Spurensuche. Meine Kollegin Silke Müller im Gespräch mit der Stalking-Expertin Sandra Zegler. Audio Now